0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 26 Agustus 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara "Lacak Hobi". Sekarang, terlebih dahulu, saudara-saudara, ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kantor perwakilan Somalia resmi beroperasi awal September. Izumi Hiroyasu, imbau larangan impor produk makanan dari Fukushima, dicabut. Hubungan Tewan dan Prancis kembali gores prestasi baru. Berita selengkapnya. Kepala Kantor Perwakilan Somaliland untuk Tewan, Muhammad Omar Hagi Mahamud, pada hari Rabu 26 Agustus, mengemukakan pembentukan kantor perwakilan di Tewan terus berlangsung diperkirakan pada awal September mendatang sudah bisa beroperasi resmi dengan karyawan sekitar lima orang dan berdasarkan perencanaan akan merekrut dua orang tewan saat ini sudah ada dua pejabat somaliland yang akan datang ke tewan Muhammad Omar Haji Muhammad ketika hadir dalam rapat kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional serial Satu tata letak baru Benua Afrika berbagi peluang ekonomi dan perdagangan pengusaha Taiwan dan pelajar Afrika di Taiwan. Pada pagi hari 26 Agustus, merupakan kegiatan terbuka pertama Muhammad sejak tanggal 7 Agustus kemarin tiba di Taiwan dan menjalani karantina selama 14 hari. Sebelum rapat, Muhammad menyampaikan pembentukan kantor perwakilan Somaliland masih terus berlanjut. Saat ini diperkirakan dapat beroperasi resmi sebelum 9 September. Sementara untuk karyawan yang bekerja, termasuk akan merekrut dua warga Tewan, diperkirakan berkisar lima orang. Muhammad menegaskan hubungan Somaliland dan Tewan sudah termasuk hubungan resmi. Perjanjian pembentukan kantor perwakilan ditenangani oleh Menteri Luar Negeri kedua belah pihak. Kantor perwakilan Tewan untuk Somaliland telah resmi beroperasi, pada tanggal 17 Agustus kemarin, dengan pemasangan papan nama disaksikan oleh para pejabat terkait dari kedua belah pihak. Masalah terpenting adalah, Somaliland dan Taiwan bukanlah negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Muhammad mengumumkan, meskipun mendapat pengaruh dan tekanan dari daratan Tiongkok, tetapi hubungan Somaliland dan Taiwan tidak terusik dan merugikan negara lain. Somaliland adalah negara berdaulat, hubungan dengan Taiwan adalah saling menguntungkan dan damai. Lagi pula, ini merupakan hubungan bilateral antara Taiwan dan Somaliland. Tidak ada negara manapun yang bisa menghalangi apalagi mengganggu perkembangan hubungan bilateral ini. Referendum Anti-Makanan Radiasi Nuklir dengan masa waktu 2 tahun akan segera berakhir. Ketua Jepan Taiwan Exchange Association Isumi Hiroyasu pada hari Rabu 26 Agustus secara terbuka di depan Ketua Dewan Pertanian Chen Shichung menghimbau agar mencabut larangan masuk produk dari lima wilayah Jepang seperti Fukushima. Ketika diwawancarai, Chen Shichung mengemukakan semua topik yang berkaitan dengan ekonomi perdagangan makanan harus dipastikan keamanan makanannya tidak menghantam industri yang ada, memiliki dasar ilmiah, dan menggunakan cakupan standar internasional. Dalam referendum pemilu 9-in-1 yang berlangsung November 2018, meloloskan referendum anti-makanan radiasi nuklir dari Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gumna, Ciba, dan wilayah lainnya, melarang impor produk makanan dan pertanian dari daerah tersebut selama dua tahun. Masa dua tahun ini sudah hampir berakhir, sehingga tindakan apa yang akan diambil pemerintah menjadi perhatian orang banyak. Chinese East Asian Economic Association hari ini 26 Agustus mengundang Dewan Perikanan Kabupaten Pingtung, Kota Kaohsiung, dan Kota Tainan sebanyak 24 orang perwakilan untuk bersama-sama menyelenggarakan forum pembahasan dan perkembangan pertukaran usaha produk perikanan Taiwan Jepang mempromosikan produk perikanan khas dari tiga wilayah di Taiwan tersebut. Ketua Japan Taiwan Exchange Association, Isumi Hiroyasu, dalam kata sambutannya membeberkan masalah impor produk makanan Fukushima. Ia mengungkapkan bahwa impor produk makanan Taiwan dan Jepang sangat banyak. Taiwan merupakan negara pengimpor terbesar keempat Jepang dan Jepang merupakan negara kedua pengimpor terbesar bagi Taiwan. Namun ia juga mengungkapkan masalah terbesar produk makanan Taiwan Jepang adalah produk makanan dari lima wilayah sekitar, termasuk Fukushima, dirarang impor sejak tahun 2011. Berdasarkan teknologi pemeriksaan yang dilakukan Jepang, produk makanan yang melampaui standar residu tidak akan beredar di pasaran dan juga tidak akan diekspor. Untuk itu, ia berharap berdasarkan bukti ilmiah ini, dapat secepatnya mengakhiri larangan agar konsumen Taiwan dan Jepang dapat saling menikmati keunggulan produk pertanian satu sama lain. Ketua Dewan Pertanian Chen Xichong dalam wawancaranya merespon, topik-topik ini sudah sejak lama dan pemerintah Jepang selalu berupaya mencari solusinya. Namun sebelum 24 November tidak mungkin diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan. Untuk itulah melakukan referendum. Ia juga menambahkan Taiwan adalah negara yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan perdagangan. Cakupan ekspor dan impor melebihi 140 dari PDB atau pendapatan domestik bruto. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah ekonomi perdagangan seperti yang dikemukakan oleh Presiden Tsai Ing-wen, yaitu pertama harus memastikan keamanan makanan bagi konsumen, kedua adalah tidak menghantam bidang lainnya, ketiga harus memiliki dasar ilmiah, dan keempat menggunakan cakupan standar internasional. Hal ini tidak terkecuali dengan produk makanan Jepang. Namun ia menegaskan, tetapi tidak akan karena larangan impor produk dari lima wilayah di Fukushima, perdagangan produk makanan Jepang menjadi berkurang. Malahan sebaliknya menjadi bertambah. Selain lima wilayah tersebut, masih ada 42 wilayah yang penjualan produk makanannya di Taiwan bertambah. Untuk itu, warangan penjualan produk makanan dari Fukushima tidak menjadi kendala bagi perdagangan Taiwan Jepang. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Guna mempererat hubungan kerjasama Taiwan dengan Perancis, Kementerian Luar Negeri atau Mofa mengumumkan akan mendirikan kantor perwakilan Taipei di Provence yang terletak di selatan Perancis. Berita ini pun disambut dengan gembira oleh penduduk setempat. Perwakilan Republik Tiongkok atau ROC untuk Perancis, Wu Zizhong menyampaikan pendirian kantor tersebut merupakan simbol dari semakin stabilnya hubungan kerjasama antara Taiwan dan Perancis. Pada tanggal 25 Agustus 2020, MOFA menyampaikan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak telah terjalin sejali dulu. Terutama di sektor ekonomi, teknologi, kebudayaan, dan pendidikan. Atas pertimbangan tersebut, otoritas setempat memutuskan untuk mendirikan kantor perwakilan Taipei di selatan Prancis, yaitu Aix-en-Provence. Hubungan pertukaran antara Taiwan dan Prancis kembali mencetak prestasi baru. Perancis merupakan negara Eropa keempat dengan lebih dari satu kantor perwakilan Taiwan yang sebelumnya ada di Inggris, Jerman, dan Swiss. Perwakilan ROC untuk Perancis, Wu Jijong, menyampaikan kedua negara telah sedari dahulu menggalang pertukaran, terutama di bidang budaya, pariwisata, sains, dan teknologi. Kedua belah pihak pun juga telah menggelar rapat pembahasan dan akhirnya memutuskan untuk membangun kantor perwakilan di Aix-en-Provence, Wu Jijong melanjutkan. Selatan Prancis merupakan pusat perkumpulnya para penggiat kebudayaan. Beberapa festival dunia juga rutin digelar di kawasan ini, meliputi Festival Film Cannes, Festival Seni Avignon, dan lain-lainnya. Penduduk setempat juga terkenal sangat ramah. Dengan iklim pantai yang hangat, membuat banyak pelancong dunia berlibur ke kawasan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Provence telah menjadi kawasan kedua yang paling sering dikunjungi oleh pelancong dunia setelah kota Perancis. Biro Pariwisata di bawah Kementerian Transportasi memberikan subsidi wisata aman pada bulan Juli lalu. Sehubungan dengan membaiknya situasi epidemi dalam negeri sehingga pariwisata domestik membludak. Dari yang tadinya dana anggaran disiapkan sebesar 3,9 miliar dolar Taiwan dengan batasan waktu subsidi hingga akhir Oktober tetapi berhubung jumlah wisatawan domestik yang begitu besar sehingga berkemungkinan batas waktu akan dimajukan menjadi akhir bulan Agustus. Pihak Biro Pariwisata tengah mempertimbangkan tiga metode yaitu mencoba mendapatkan tambahan anggaran, pengurangan separuh subsidi, atau batas waktu dimajukan lebih awal. Perdana Menteri Su Jenshang pada hari Rabu 26 Agustus pagi dalam wawancara ketika menghadiri sebuah kegiatan menyampaikan sebelumnya masyarakat mengancam pemerintah melakukan pembatasan masker mulut tetapi belakangan menyadari kebenaran cara tersebut. Juga ada orang yang tidak setuju dengan kupon revitalitas triple tetapi sekarang kupon ini memberikan hasil yang besar. Pariwisata domestik membludak sulit mendapatkan kamar hotel. Tidak mudah memesan restoran mengenai apakah masih akan menambah anggaran dana. Berhubung dengan ini adalah uang hasil keringat dan darah masyarakat sendiri. Untuk itu masih akan mempertimbangkan dengan baik. Menteri Transportasi Lin Cialong dalam wawancara ketika menghadiri sebuah forum mengemukakan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya adalah subsidi berakhir jika anggaran telah habis digunakan. Ada beberapa kemungkinan pilihan situasi yang diusung oleh Biro Pariwisata. Untuk itu, Kementerian Transportasi akan berupaya untuk dapat memberikan tambahan. Namun, Lin Cialong menegaskan Dewan Pengembangan Nasional masih belum membahas anggaran untuk program dana penyelamatan 3.0. Untuk itu, Yuan Eksekutif harus mempertimbangkan karena sumber dana anggaran negara sangat terbatas. Dana anggaran harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 27 Agustus 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari biro klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan hujan curah hujan 20 hingga 90 suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan hujan dengan curah hujan 40 hingga 70 suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan hujan dengan curah hujan 70 hingga 90 persen, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar pulau Taiwan hujan dengan curah hujan 20 hingga 80 persen, suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2020 berada di posisi 12.833,29 poin, menguat 75,04 poin dengan nilai transaksi berkisar 176,343 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar satu dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah sebesar 14.587 Rupiah nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,36 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 496,48 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan International Program dalam bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: 大家好，我是 Ronald. 拜个好， apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi dan bahasa Indonesia. 在這裡呢,你也可以跟著一起學習音語. Kami di sini sudah sampai blogger bagian ke-50 ke-5. Kita lanjutkan mengenal kata-kata penting dari artikel pendek yang berjudul Blogger yang telah kita pelajari di beberapa episode yang lalu dan sekarang sudah sampai pada pengupasan bagian kelima dan sudah sampai pada kata-kata ini yaitu blogger 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 sebenarnya adalah berasal dari bahasa Inggris cek blogger na se si, while si is blogger blogger dalam bahasa Indonesia, in blogger itu juga merupakan nara blog. Nara penulis blog. Penulis blog, penulis penulis blog. blog Penge blog, penulis blog, semua ini, jika jenpuna, si ke. Ke. Jadi, ke. Dari kedengarannya sudah tahu bahwa mengambil bunyi dari blogger. Bu ke. Dan blogger, jauh si kangan yu cangkut. Ta jauh si narablog. Penge blog. Penge 做布洛克的人，Penulis blog就是写布洛克的人。Dan dalam bahasa Tai nya tidak
3: ada，为什么？为什么呢？Ronald老师为什么没有泰译呢？布洛克，布洛克，它与对于这个布洛克的词并没有对应的词句，所以也是一样，跟布洛格一样，用到那时候呢，就直接说布洛克就可以了。
2: jadi karena ini adalah bahasa baru atau bahasa asing yang baru muncul, maka tidak ada bahasa tai yinnya, dan bisa langsung memakai Mandarinnya, Pulau ke, atau pakai Inggrisnya saja, blogger. How Nara blog, pengeblog, penulis blog. 好，今天呢，我们学一些 kata-kata penting yang kita pelajari kata-kata penting hari ini. Adalah masih tetap dari artikel pendek yang berjudul blogger How 好,待会儿呢,我们再重听一下 Dan nanti, kita kalau masih ada waktu Kita dengarkan sekali lagi Artikel atau paragraf pendek yang berjudul blogger ini 待会儿,如果有时间的话,我们再重听一次 kata-kata penting 从这段短文里面找出来的 Baiklah setelah kita mengenal pulau ke, yaitu blogger, penulis blog, pengeblok, narablog, nah bagaimana dengan catatan harian? Saya percaya banyak orang membuat catatan harian, iaitu buku harian. Buku harian, ini sini buku harian buku harian untuk membuat catatan harian how mandarinya bagaimana dan juga taynya
3: yi ji ri ji dan xi ji
2: di sini saya mengingatkan sekali lagi tao zelino wai ci ti xing dajia o biao wang le yao genzhe ronna laoshi da jadi, jangan lupa meniru apa yang diucapkan oleh guru Ronald. Jadi, kalau Anda masih belum begitu faham, apa artinya, "ribu" itu tidak mengapa. Kalau masih belum faham dengan artinya, biarkan saja kita belajar dulu pengucapannya yang tepat. 好, tadi telah kita pelajari blogger, ini warna blogger, ini warna ini ini warna ini ini warna ini blogger warna ini ini warna Nah, adalah hari bagaimana setiap hari "tulis": adalah catatan Jadi catatan harian Nah, baiklah, sekarang Bagaimana dengan kata tulis, 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 muncul dalam artikel pendek ini 這個 tulis, 第一段呢第二段它叫做 2 3 3 3 是名词那还有一段用动词 2 3 3 Tulis menuliskan Mandarin dan Tai adalah
3: 写 写. Tangisi
2: 写 写. Rupanya mudah sekali kata tulis cegah tulis cegah. Yuanxing dongcizh, 它变成了及物主动动词 menuliskan, 加了 me 字首 awalan me, 还有 kan 字尾 akhiran kan menuliskan. Dalam mandarinya tetap sama yaitu si, si, dan dalam tayinya xia, hanya nadanya beda saja. Hal kita telah mempelajari blogger, catatan harian, buku harian, dan tulis-menuliskan. Dan ada kata internet. Internet ini adalah langsung dari bahasa Inggrisnya. Internet, internet.
3: Wanglu. Wanglu,
2: tangisi, banglo, banglo, adalah internet. Wah, tidak ada jaringan internet. Wah, ini yang baru. So, sekarang ke jaringan. Jaringan jaringan, jaringan ikan, yaitu ruang. Jadi, internet itu adalah ruang. Nah, sekarang kita jaringan internet, yaitu ruang. Dan sekarang kita lihat Dapat diakses oleh siapa saja Dapat diakses oleh siapa
3: saja
2: Dalam Mandarin maupun taiyi Lebih gampang langsung menggunakan kan Lihat Dapat diakses, akses tisnya Siapa saja bisa masuk. Mandarin dan tayinnya langsung memakai kata lihat, kan. Dan siapa saja, justa Dan ia mengeblok. Ia mengeblok. Ta
3: sier bu
2: Rupanya hari ini telah selesai kita pelajari kata-kata penting dari artikel pendek yang berjudul blog. kata-kata penting, penting, 日常生活故事
3: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
4: Teman-teman, dalam acara di hari ini, Mimi akan menampilkan seorang tokoh sejarah, Bapak Sejarah Tiongkok bernama Semaqian. Teman-teman, pendengar Semaqian... Dapat julukan sebagai sejarawan Tiongkok pertama dan terbesar atas karya monumentalnya seci yaitu catatan sejarah agung. Qian lahir sekitar 145 sebelum masehi Selama pemerintahan dinasti Han Hancao Yang eksis tahun 206 sebelum masehi hingga 220 masehi sekitar sekitar dianggap sebagai sejarawan Tiongkok pertama dan terbesar karena karya monumentalnya yang bernama diberi judul Suci, catatan sejarah agung semacian dibesarkan dari keluarga sejarawan ayahnya Sematan mengabdi kepada Kaisar Wu dari dinasti Han sebagai penulis agung Sematan bertanggung jawab untuk melacak pengamatan astronomi dan penanggalan untuk upacara Serta untuk menyalin catatan harian peristiwa yang terjadi di istana Di bawah bimbingan ayahnya Sematan rajin mempelajari sejarah dan klasik mulai dari usia muda pada tahun 126 sebelum masehi Sematan ayahnya mengatur perjalanan berkeliling Wilayah kekaisaran bagi Semaqian Yang pada saat itu berusia 20 tahun Selama perjalanan Semaqian mengunjungi monumen-monumen kuno Dan makam para penguasa besar di masa lalu Dia mempelajari secara ekstensif koleksi catatan sejarah yang kaya termasuk Konghucu dan mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan tersebut. Setelah kembali ke Ibu kota, Semacian diangkat untuk menduduki posisi sebagai petugas istana dan mendampingi Kaisar U melakukan inspeksi ke berbagai daerah di seluruh negeri Kemanapun Sang Kaisar pergi Semacin mengumpulkan dan menyusun catatan sejarah lokal
5: Taiwan di telinga dunia RTI Maafkan bila ku tak sempurna ini tak mungkin ku cegah. Halo, saya Rosa. Pantau terus RTI Radio Taiwan International.
4: tahun 110 sebelum masehi sematan ayahnya jatuh sakit dan sebelumnya ia memulai sebuah proyek ambisius yang membuat catatan sejarah secara utuh untuk pertama kalinya di Tiongkok yang mencakup lebih dari 2.000 tahun antara pemerintahan Kaisar Kuning Huangti dan Kaisar Wu. Mengetahui dirinya sedang kritis, Sematan dengan serius berpesan kepada anaknya Sematin untuk melanjutkan tugas yang amat penting ini. Dan Sematin pada waktu itu pun bersumpah untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang ditinggalkan sang ayahnya. Suma kemudian mewarisi posisi ayahnya sebagai sejarawan kekaisaran. Suma percaya bahwa sejarawan harus tidak memihak dan bersifat independen daripada melayani sebagai gema dari sang kaisar. Untuk mencatat tokoh-tokoh sejarah, ...dan peristiwa-peristiwa secara objektif... ...dari segi pandangan yang lebih luas dan objektif serta adil. Smachen mengabdikan sejumlah besar waktu dan usahanya... ...untuk mengumpulkan dan memverifikasi rincian sejarah. Setia melakukan yang terbaik untuk memastikan... ...bahwa catatan yang ia buat itu cukup komprehensif dan tidak memihak. Salah satu tantangan yang dihadapi semacin adalah... ...bagaimana mencatat perbuatan kaisar saat ini dan perbuatan kaisar di masa lampau. Dia memutuskan untuk mencatat segala sesuatu... Masuk perbuatan baik atau perbuatan buruk yang tidak disukai oleh Kaisar Wu. Pada tahun 99 sebelum masehi, Jenderal Li Ling menyerah kepada Xiong Nu, musuh Tiongkok di utara. Setelah melalui pertempuran yang gagah berani dengan pasukan yang relatif kecil, Jenderal Li ditangkap pihak musuh. Ada rumor bahwa ia akhirnya mulai melatih Xiong Nu dan kabar ini tentu membuat marah Kaisar Wu dan menyatakan dirinya sebagai pengkhianat. Di istana hanya sumacen satu-satunya pejabat yang membela Jenderal Li. Kaisar Wu menjadi sangat geram dan memerintahkan sumacen di penjara sambil menunggu eksekusi atas Kejahatan memfitnah kasar. Pengadilan kemudian mengurangi hukuman Hukuman semacam ke penjara dan memerintahkan agar ia dikebiri saja Meskipun ini tampaknya hukuman yang lebih ringan Tetapi dibaliknya ada maksud untuk mengarahkannya pada bunuh diri yang secara terhormat Pengebirian adalah kalimat yang sangat memalukan pada waktu itu, karena merupakan tugas anak laki-laki menjaga integritas dari keturunan orang tuanya. Kebanyakan pria akan melakukan bunuh diri daripada menderita cobaan tersebut. <Syukur>
5: 把愛傳出來中央廣播電台中央廣播電台
1: Hello semuanya, ni saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
4: Seperti yang diketahui, hukuman pengebirian... Lebih memalukan karena merupakan tugas anak laki-laki untuk menjaga integritas dari keturunan orang tuanya. Kebanyakan pria pada waktu itu akan melakukan bunuh diri kalau dijatuhi hukuman pengebirian. Mereka lebih mau bunuh diri daripada menderita cobaan tersebut. Tapi... Dalam rangka menyelesaikan karya monumental sejarah dan memenuhi janji yang telah ia berikan kepada sang ayah menjelang kematiannya. Semacian yang diberi hukuman pengebirian memilih untuk bertahan atas penghinaan luar biasa itu daripada mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tahun 91 sebelum masehi... ...saat menginjak usia 55 tahun... ...Sumacian akhirnya berhasil... ...menyelesaikan kitab catatan sejarah agung itu. Kitab tersebut diberi judul... ...Seci. Secara keseluruhan kerja keras Sumacian itu... ...memakan waktu lebih dari 10 tahun. Seci adalah karya sejarah yang luar biasa... Sejarah Tiongkok yang lengkap dan pertama kali muncul yang mencakup usia dari periode prasejarah dari lima raja bijak terus melalui dinastisia Sang Chow dan Chin yang jauh melampaui abad saat semacian hidup pada masa itu. Buku ini menyusun sumber yang kompleks dan terkadang bertentangan dari masa lampau ke dalam sebuah buku. Mencakup atas beragam sumber. Semacian meliputi lebih dari 2.000 tahun sejarah dan berisi lebih dari 520.000 kata. Seci dikatakan unik. Karena bukan merupakan rekaman sejarah yang disusun secara kronologis berdasarkan peristiwa Namun juga mengaitkan sejarah berdasarkan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa Dalam 130 volume atau bab Suci menyajikan sejarah dalam bentuk biografi kekaisaran, jadwal acara, risalah, silsilah keluarga terkemuka, dan biografi tokoh-tokoh yang penting ditutup dengan sebuah autobiografi oleh Semacian. Selain itu tidak seperti kitab-kitab sejarah sebelumnya Yang ini yang ditulis semacam sebagai rentetan peristiwa Di pengadilan resmi Yang di bawah pengawasan keluarga kekaisaran Seci ditulis secara independen Isi kitab tersebut mencakup para penguasa Raja, kaisar, anggota keluarga, kerajaan, bangsawan keluarga feodal bahkan rakyat jelata yang terkenal dengan prinsip yang kuat dan cerita penting <Sukai>
0: Halo semua, saya Reka Jalus
6: Jangan lupa, pantau terus Jalus Band Di RTI Radio Taiwan Internasional
4: Namun, kitab ini juga berisi risalah yang berharga Tentang berbagai topik dari waktu Termasuk ritual sosial, musik kalender, astronomi, sastra, dan ekonomi. Kutipan dari Sema dari suci itu seperti tidak mencatat apapun, kecuali kebenaran dan tidak membual dan tidak menutupi. Sangat dipuji oleh sejarawan Tiongkok. Meskipun hidup dalam masa-masa sulit dan bertahan dari cobaan yang berat, Sema tetap tegak dan bertekad untuk mengejar cita-cita moral dalam pekerjaan dan hidupnya. Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini tentang Sema Bapak Sejarah Tiongkok. Tentang sambungan Chow Yu Kuang, Bapak Hanyu Pin In akan mimi sampaikan dalam acara pekan mendatang. Chachian!
5: 心灑下来
6: Sobat punya pendengar siar radio tewan internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya Balik lagi Laca Kobi setiap hari Rabu 20 menit ke depan tentu akan ngebagin informasi hangat ya Di pekan ini nampaknya ya kita juga udah mulai harus melambaikan tangan kepada musim panas nih ya Karena apa? Karena musim panas sudah hampir habis ya Gue tiap kali ngelewatin bulan Agustus kayaknya gue udah mulai murung nih kalau <laughs> Karena musim panas akan berakhir ya karena gue suka banget musim panas ya. Jadi udah gak ada lagi kegiatan ke pantai lah, nyelam lah, naik gunung lah, camping lah, hiking lah ya kan. Udah gak ada lagi ya barbeque di tepi pantai gitu ya segala macam, Udah gak ada ya. Bisa sih ya cuman dingin sih. Masa iya nyelam mau musim dingin kalau muda ya susah banget kan ya. <laughs> Oke okay, semoga uh, bisa dibilang liburan musim panas teman-teman semua ya. Uh, bisa dibilang uh, membawa berkah ya. Dan juga penuh dengan kenangan dan juga penuh dengan masa-masa yang indah gitu ya. Semoga uh, musim panas ini tidak terlupakan ya. Semoga musim panas di tahun ini punya momen yang khusus di hati kalian. Saya ledang dangdut banget. Tapi benar kalau mudahnya nih ya. Gua gue orang yang suka banget ya uh, dengan kegiatan outdoor, dengan kegiatan yang ada di pantai ya. Main sup lah ya kan. Uh, kalau nggak free uh, nggak sampai free diving sih ya scuba aja kita malah ya bukan scuba juga sih ya snorkeling snorkeling ya jadi hanya ngerendam ngerendam badan aja di air gitu loh jadi lebih seru gitu Oke langsung aja di pekan ini gua akan coba untuk ngangkat satu hal yang cukup seriusnya dan semoga pendengar-pendengar-pendengar uh, setia ya RTSI ya ikut juga bisa mengambil dan mengambil hikmah dari topik yang ke gua angkat ini kalau mudah karena Cukup meresahkan, ya. Gue langsung aja to the point, ya. Di pekan ini, kita akan coba, ya, angka kecelakaan lalu lintas warga asing di Taiwan semakin tinggi. <laughs> ini bukan hal yang bagus, ya, kalau mudah, nih ya, kantor kerja dari anggota legislator Chen Ching ya, dan juga asosiasi imigran baru Taiwan, ya. Mengadakan konferensi press dan juga menyampaikan dalam waktu lima tahun terdekat ini jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dialami oleh warga asing di Taiwan semakin meningkat dan juga menyebabkan kematian lebih dari 110 orang meninggal dunia. Sebagian besar diakibatkan warga asing yang tidak memahami aturan dan juga lingkungan serta peraturan lalu lintas yang berlaku di Taiwan. Anggota legislator Cheng Pao Qing mengumumkan, jumlah imigran baru di Taiwan menembus 700 ribu orang ini semuanya ya semuanya ya nggak hanya Indonesia mungkin di dalam juga ada Thailand Vietnam eh, Filipina ya Indonesia eh, terus ada lagi mungkin eh, Amerika ya kan Kanada Jepang dari manapun lah ya dari manapun jumlah orang asing yang ada di Taiwan ya imigran baru di Taiwan menembus angka ribu mungkin udah lebih kali ya dan pemerintah aktif mempromosikan kebijakan baru menuju ke arah selatan dan semestinya perhatian untuk masalah keamanan lalu lintas juga tidak boleh kendor ya. Dan selain itu, asisten dosen mahasiswa pelajar asing jurusan bahasa Mandarin Universitas Kainan Cencai mengemukakan ya ini ada di berita dari RTI sih ya. langsung sungguh angkat karena cukup seru menurut gue ya dan ini menurut gue cukup cukup serius karena ini harus diangkat agar bisa dijadikan perhatian untuk teman-teman semua dan usia pelajar asing di antara 18 sampai 24 tahun kelompok yang cukup rentan mengalami kecelakaan di lalu lintas dalam fakultasnya setiap semester selalu ada pelajar asing yang mengalami kecelakaan di lalu lintas nggak hanya pengendara sepeda motor, pejalan kaki, sepeda pasti ada yang pernah mengalami hal tersebut ya bisa dibilang Angka frekuensi untuk terjadinya kecelakaan bagi orang asing di Taiwan cukup tinggi, walaupun pada akhirnya akan diselesaikan secara hukum. Tapi dengan cara kompensasi, namun telah memberikan pengaruh negatif, baik lahir maupun secara batin, bisa dibilang orang-orang asing yang datang ke Taiwan ya ketika, ketika mengalami sesuatu hal ataupun. Uh, terjadi kecelakaan di jalan, mungkin terjadinya kasus, entah itu uh, apa ya, misalnya kayak perdata dan sebagainya. Ini adalah kelompok minoritas ya, uh, karena saat penanganan kecelakaan seperti ini, apalagi di lalu lintas ini, memang karena keterbatasan bahasa dan juga fa banyak faktor ya, mungkin jalan gak hafal ya, dan juga mungkin lagi uh, setirnya beda ya, dan juga lagi. Uh, ngeliatin GPS ya kan kan nggak tahu jalan pasti ngeliat GPS cara logika aja gitu lu udah nggak tahu jalan setiru di kiri lu harus ngeliat GPS nyari alamat terus ngeliatin marka jalan dan biasanya hal-hal inilah lima hal tersebut yang biasa akan membuat kita lengah sebagai pengendara ataupun mungkin pengemudi ya ini akan membuat kita lengah dan juga kita sendiri juga akan merasa kelabakan dan lain sebagainya banyak hal yang bisa terjadi ya kalau mudah namanya juga di jalan raya apa aja bisa terjadi makanya berhati-hatilah kalau mudah nih ya. Selain itu Chen Chai juga mengatakan sebagian besar untuk sosialisasi keamanan lalu lintas Maupun pendidikan lalu lintas yang diterapkan di sekolah Hanya menggunakan bahasa Mandarin Iya lah masa, masa juga bahasa Rusia nggak mungkin kan ya Dan Untuk bahasa asing lainnya tidak banyak Pelajar kami yang mudah mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang baru datang ke Taiwan di tahun pertama Gue pengen angkat satu lagi nih lebih serius lagi nih kalau mudah Sayangnya ya. Gua juga pernah ikut tes ya. <laughs> gua per, ya karena gua udah dapat e, ini berbagi pengalaman aja. SIM gua di Taiwan ya. SIM gua adalah e, dua SIM gua, SIM mobil dan juga SIM motor adalah SIM resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Lalu Lintas Taiwan ya. Eh kenapa? Karena emang harus ujian sih. Uh, ini berbagi juga dari pengalaman banyak banget orang-orang Indonesia yang terkadang gue sering dapat pertanyaan seperti ini gimana caranya uh, ngetes SIM di Taiwan ini sebelumnya kalau nggak salah gue pernah ungkit tapi nggak kayaknya gue nggak pernah ses uh, apa ya sedetail ini gitu ya banyak banget yang nanya. Gimana caranya ngetesin Taiwan? Bisa gak SIM internasional Indonesia dipakai di Taiwan? Kalau nggak bisa gak SIM A ataupun SIM C, ya SIM A ataupun SIM C di Indonesia bisa dipakai di Taiwan tanpa harus melaporkan dirinya, diri yang bersangkutan ke Dinas Lalu Lintas Taiwan. Jawabannya enggak bisa, ya. SIM internasional pun bisa dipakai, tapi ada tapinya nih kalau mudanya ada tapinya. SIM internasional Indonesia bisa dipakai di Taiwan, tetapi ketika misalnya terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, biasanya asuransi tidak akan mengcover karena SIM-nya bukan SIM Taiwan dan biasanya akan dirugikan sekali untuk memegang SIM internasional di Indonesia ya untuk untuk mengemudikan kendaraan di Taiwan dalam bentuk apapun ya. Dan selain dari itu, kalau mudahnya, tadi gue juga udah ngomong dua SIM gua, SIM motor dan juga SIM mobil itu resmi. Official dari apa? Dari Dinas Lalu Lintas Taiwan. Artinya, gua pergi ngetes ya, ujian tertulis, cek kesehatan, lalu ujian prakteknya. Dan ini memang harus lolos dulu, harus lulus ya, baru bisa mendapatkan SIM. Dan menurut gua setiap orang Indonesia setiap orang asing di Taiwan termasuk juga orang Indonesia juga harus mengikuti tata cara dan juga peraturan tersebut ya, nggak ada jalan lain kalau muda karena apa karena dalam mengikuti tes tersebut ya kita juga lebih dipaksa untuk bisa belajar ya dan juga mengetahui marka jalan apalagi misalnya wajar kan semua nama jalan di sini kan rata-rata mayoritas Mandarin di bawahnya memang ada bahasa Indo, bahasa Inggrisnya tapi Biasanya, ya, kita juga akan kewalahan ketika kita harus apa ya, convert dulu. Oh, ini bahasa Mandarinnya apa? Bahasa Inggrisnya benar ini apa enggak? Apakah ini jalan yang perlu kita tempuh gitu loh? Dan biasanya juga kita akan ngerasa kelabakan. Dan kalau misalnya kurang kenal dengan rambu-rambu lalu lintas Taiwan dewan, biasanya itu akan ngebuat kita lengah. Berikutnya nih, kalau muda, berikutnya setir Indonesia di kanan, ya, setir, Indo setir Taiwan ada di kiri, dan itu biasa juga. Banyak yang, ah, oh, cuma beda setir doang. Kagak, semuanya juga beda. <laughs> Cara orang nyebrang jalan, ya kan? Belok kiri langsung ataupun belok kanan langsung itu juga akan lebih, aduh, bisa dibilang cukup buat pusingnya. Dan misalnya, gua datang ke Taiwan ngelihat setir kanan, setir kiri, ataupun misalnya bawa motor, Gue juga harus... apa ya, harus muter dulu, harus convert otak gua. Oh, itu ini setirnya di kanan nih. Jadi, gua harusnya jalannya ke arah... ke arah mana nih? Ke arah kanan, kalau enggak nih ya. Jadi, alur, alur laju itu gue berjalan di da, jalan kanan. Ketika misalnya setirnya di kiri, gue harus berjalan di arah kiri. Nah, ini cukup membedakannya. E, gak usah jauh-jauh, lu naik lift di sogo aja udah mikirnya. Dan kenapa gue pengen ungkit hal yang satu ini? Karena e, apa ya, di Taiwan banyak banget teman temen ya yang mungkin pernah ikut ujian, ya, pernah ikut ujian di dinas lalu lintas dan pernah melihat ujian tertulis ya. Uh, dulu nggak ada ber gak, dulu itu nggak pernah ada berbagai bahasa ya dulu waktu gua ujian itu mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu ya Apa pak ah lupa gua 15 tahun yang lalu mungkin ya ntar gua mesti ngeliat sim gua kapan di kapan dibagikan kalau nggak salah 15 tahun yang lalu ambil contoh 15 tahun yang lalu pada pada saat itu nggak ada bahasa lain kalau muda jadi ujian yang gua tempuh itu adalah bahasa Mandarin ya kalau nggak salah sekarang gua pernah dengar teman-teman gua bahkan gua pernah baca sendiri ya Ujian tertulisnya dalam bahasa Indonesia, tapi sayangnya ini yang satu yang seru di kolam muda dia. Ujian tertulis ya, dimana menggunakan versi Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Selalu Lintas Taiwan itu bukan bahasa Indonesia, bro, bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Malaysia. jadi Bisa dibilang bahasa Melayu. Jadi motor dipanggilnya kereta, gitu ya. Dan itu. Gue pernah lihat, makin lihat makin bingung gue Tapi untung bahasa Malaysia gue cukup lancar ya Jadi gue cukup mengerti apa yang diomongin gitu ya Dan buat teman-teman yang gak pernah ngeliat bahasa Malaysia Ya bukannya bukannya kita harus ngomongin oh, Orang bisa bahasa Indonesia pasti lancar dalam berbahasa Malaysia Begitupun sebaliknya orang bisa ngomong bahasa Melayu Ataupun bahasa Malaysia Ini bisa berbicara fasih dalam bahasa Indonesia uh, konteks gua di sini adalah ini adalah dua bahasa yang sangat berbeda tetapi punya banyak kesamaan ya dimana mungkin kita berbagi sejarah kita berbagi eh, secara secara lingual ya secara tatanan bahasa mungkin kita ada banyak kesamaan gitu ya tapi secara apa ya secara keseharian ya konteks kata secara literatur ya yang kita gunakan ini berbeda sekali dengan bahasa Malaysia jadi Uh, buat teman-teman juga mungkin bisa melihat bahasa Malaysianya ya dalam dalam versi uh, ujian tertulis Yang dikeluarkan oleh dinas lalu lintas ini juga mungkin cukup unik ya jadi mungkin ini bisa kita bahas bersama kenapa kenapa bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia digabungkan jadi satu dan dikeluarkan oleh dinas lalu lintas Taiwan nah, ini cukup unik ya jadi memang kita teman-teman di RT juga udah pernah ngebahas ini dan kayaknya kayaknya juga nggak dapat nggak menda, mendapatkan jawaban dalam bentuk apapun ya nggak apa lah dan memang di Taiwan ya nggak usah pusing bahasa Indonesia karena kan kita di sini sebagai tamu ya dan kita juga harus menjunjung tinggi bahasa Mandarin karena bahasa mayoritas yang dipakai adalah Mandarin gitu loh. Jadi ya, salah satu cara yang cukup bagus untuk mem memperdalam bahasa Mandarin dan juga membaca karakter Mandarin. <guruh> Jadi teman-teman juga mungkin bisa langsung baca Mandarinnya aja ya, ya Dan selain itu ada juga tes ujian kesehatan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya apa ya punya punya gejala kayak misalnya matanya mata uh, secara visi itu ngelihatnya nggak jauh dan lain sebagainya mungkin ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi dan kalau misalnya nggak lolos uh, ujian ya uh, kan banyak tuh ya namanya juga namanya juga peraturan dan juga ujian kesehatan kalau nggak salah ada beberapa sih ya jadi mungkin Uh, penglihatan yang diuji mungkin lebih intensif ya, dan berikutnya juga mungkin uh, gerakan secara fisik gitu. Ada beberapa gerakan yang memang harus diuji gitu ya, jadi dokter ataupun mungkin para ahli ya akan juga memberikan nilai-nilai tertentu dalam ujian setiap individunya. Oke, okay. berikut berikutnya langsung praktek ya, langsung praktek mungkin ada yang motor, ada yang mobil, mungkin terserah, dan sebelum ujian itu mungkin teman-teman juga harus latihan dulu dan biasanya sudah disediakan tempat yang khusus untuk latihan jadi jangan sampai nggak punya SIM latihan motornya di jalan ya nggak punya SIM latihan mobilnya di jalan sambil parkir dan segala macam itu cukup berbahaya dan juga bisa berdampak pada arus lalu lintas ya namanya juga berubah mobil ya kan tapi di Taiwan rata-rata nggak ada sih mobil kopling sih ya e, Ujiannya kalau buat mobil kopling Shift stick namanya Shift stick adalah. Mobil kopling itu kalau misalnya udah lolos mobil kopling bisa bawa mobil otomatis, Tapi kalau misalnya ujinya mobil otomatis gak bisa bawa mobil kopling gitu. Nah itu perbedaannya sih ya buat teman-teman ya Dan kenapa tadi gua angkat dengan jumlah kasus eh, kecelakaan ya Bagi warga asing di Taiwan jadi lebih banyak Karena banyak banget sekarang teman-teman kita dari Indonesia ya Uh, ini yang gua tahu sih, ini yang gua tahu dan berapa kali orang yang gua kenal, Misalnya orang Indonesia, misalnya bawa motor Matic dan lain sebagainya nggak pakai helm ugal-ugalan, asal belok kiri, nrobos lampu merah dan lain sebagainya. Uh, ini langsung gua ingatkan aja ya. Uh, jadi bukan bermaksud mengajari tapi namanya juga di jalan raya, Bro, nggak ada yang tahu kayak apa gitu ya. Kalau lu nggak nabrak, lu pasti ditabrak gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Jadi berhati-hatilah dalam mengendarai kendaraan dalam bentuk apapun, mungkin uh, apa ya? Ada ada alasan tertentu loh ini kan motor metik nggak bisa kebut gitu loh ini kan nggak butuh SIM dan lain sebagainya memang memang tapi se sebisa mungkin ya kita juga harus bersikap rasional ya jadi bukan semerta-merta bahwa motor metik nggak perlu SIM nggak usah pakai helm dengan semerta-merta itu kayak kita kayak nunggang kuda aja di jalan gitu ya <laughs> dan banyak banget ada beberapa yang karena jujur gue punya teman polisi ya polisi Taiwan. Dan kadang sering banget, kadang sering banget uh, dengar berita, dengar info dari mereka Kalau misalnya lagi ketemu, ngobrol gitu ya uh, Banyak banget ya uh, Dimana yang namanya warga asing itu sendiri nggak nyebut lah ya warga asingnya dalam negara mana gitu ya Biasanya terlalu mungkin terlalu nyaman kali ya hidupnya di Taiwan ya Jadinya dalam hidupnya jadi sembrono gitu loh Jadi misalnya habis mengkonsumsi alkohol Habis itu bawa motor Dan juga bawa motornya ugal-ugalan Kalau nggak bawa mobil gitu ya Dengan alasan punya mobil teman dan lain sebagainya gitu ya. Jangan sampai lah kalau muda nih Jangan sampai hal itu terjadi ya Buat teman-teman yang berasal dari Indonesia kalau mau mengkonsumsi alkohol, fine fine aja, bukan berarti nggak boleh, tapi jangan sampai mengendarai ataupun mengemudikan kendaraan dalam bentuk apapun, mau motor kayak mau sepeda, kayak mau mobil, mobil jeep kayak mau skateboard ya. Terus kalau nggak mungkin speedboat kayak, <laughs> kalau nggak apa aja deh fokus jangan kalau muda ya jalan kaki ataupun menaik, naik taksi dan lain sebagainya. Oke. Okay. eh uh... Semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk kita semua ya. Dan ya, semoga sosialisasi dan juga informasi dari gue bermanfaat ya. E, semoga ini mungkin informasi bisa disebarkan kepada teman-teman. Semoga angka kecelakaan ditawan semakin menurun untuk warga asingnya. Untuk segala warganya lah. Jadi tetap berhati-hati Tetap mematuhi peraturan Dan juga rambu-rambu lalu lintas di ditawannya Semoga hari-hari kita semakin sebahagia Hari-hari kita semakin bermanfaat Oke, gue pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama bye, -bye.